0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。冬季早晚温差大。除了每天要让自己吃好、睡好，要养足精神迎接每一天，您一定要认识我们优活原力的三款热销商品：紫锥花喷剂、蔓越莓益生菌、综合维生素 B 群。快感冒流鼻水时，可以提前用小优活紫锥花加乳铁蛋白口腔喷剂做日常预防保养。紫锥花在欧美不仅是上百年历史的常见草本植物，更是居家必备的常备药品。紫锥花口腔喷剂，一体好吸收，大人小孩每天喷，能滋补强身，维持健康基底。身为一个女性，最困扰的绝对是私密处没有好好的照顾到。如果你平时喜欢穿紧身衣物，年底为了业绩每天熬夜加班，晚上再回家追剧，或忙到经常忘记喝水，都容易让私密部位暴露在危险之中。建议每天可以适量摄取蔓越莓益生菌作为保养。不要去吃什么蔓越莓果干、蔓越莓果汁哦，那些糖都加了很多，都会造成增胖的危险。特别推荐选择36毫克足量 A 型前花青素，并采用美国专利的优活原力高浓缩蔓越莓益生菌，维持你的私密处健康。最后还有吴淡如推荐每天的活力来源，优活原力综合 B 群。如果你身兼数职，白天上班，晚上下班还要带小孩，常常感到精神不济、体力不足。我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，缓慢释放八到十二小时不间断，让您活力满满，补充您一日所需的元气。现在 PC Home 双十二活动开跑，全馆五折起，满额再送三重好礼。重点来了，下单最高还可享有十二趴的回馈。活动详情请看下方资讯栏。
0: 欢迎收听《人生不能没故事》，今天讲的还是独孤皇后。独孤皇后很有能力，这是历史上没有人会怀疑的。以他的能力统领后宫绰绰有余。统领后宫需要什么能力呢？事实上，后宫也是一个大班级啊。说是个大班级，应该说是一个大学校，里面也有太监，有妃嫔，也有宿务，有宫女。你如果处理个一个不好，你家里呢就会变成乌烟瘴气。没有能力是不行的。如果你真的很软弱，就会被软土深掘。因为后宫啊，不管你人多好，他没有出路。每一个人都想往上爬，那最上面那个位置是什么呢？当然就是皇后啦。就算你变成一个贵妃，你如果没有往皇后走的话，事实上你等于没有拥有什么。而且下面来的人呢、啊，后浪推前浪，很容易除掉你。隋文帝是一个节俭的皇帝，独孤皇后也积极的配合她的老公。平常穿戴饮食都很节俭，这使得隋朝虽然短短的，但是依照唐太宗时期，唐太宗的说法啊，他说啊，哇，这隋朝的米仓啊，米都多到米流出来了。好，谈到了独孤皇后的节俭哦，还有他是不是很爱百姓呢？前头应该算是的。有一次，突厥跟隋朝就是互相交换他们的商品哦。突然哦，有一些明珠来了，我也不知道突厥到底去哪儿拿明珠啊？<笑>那边感觉上不靠海啊。总而言之，价值八百万钱。幽州的总管看到了，就请示独孤皇后说：“要不要为他买下来啊？”这当然可能是用民脂民膏了。皇后就回答说：“非我所需也。现在呢，戎狄屡寇，就是外面这些啊、呃、野蛮人一直来侵犯哦。将士罢劳，未若以八百万分赏有功者，也就是这八百万钱，你不如拿去奖赏那些真正有功劳的人吧。他们会更高兴，更能保卫国家。听起来哦，真的是很贤德。”大家听了之后，就一直跟随文帝道贺。我想这也是独孤皇后需要的。以你有这么贤惠的太太，是国家之大幸啊！而且独孤皇后她虽然是鲜卑人，她常常用北周宫廷失礼的事情，就大家都知道北周的宫廷很荒谬嘛，来教训她生的公主，告诫他们要谨守妇道。最少有四个公主。然后这个男的呢，哈比女的多。那总而言之，统计上他至少生了九个。他每次听到大理寺啊，也就是他们的呃京城的法院要处决犯人，都会伤心落泪。不过呢，他有时候也很严格。比如说呢，大都督崔长仁犯法当斩，但是因为他是皇后的表兄弟、啊，所以隋文帝就想法外开恩。可是独孤氏说不行。要依法治罪，王子犯法与民同罪。最后崔长仁就被处斩了。可是有些时候啊，他又有宽宏大度的表现，所以他心里有把尺。比如说他的一亩地呀，就是哦，这这一个家庭的事也很难讲啊。也就是他的爸爸另外娶的女人的弟弟啊，事实上他们家的姐妹也不一定是同一个女人生的啦，跟他有仇。用巫蛊诅咒他赶快死。当时巫蛊罪是要死死的，可是独孤氏却因为这样三天他不吃饭呢？为什么？因为他觉得这个罪不致死，而且只干到他一个人，没有干别人呢？他说呢：“如果我这个弟弟啊，他是因为败坏了政治，害了别人，我就不敢为他说话；但是他现在只要害我，我就为他请命。”不要让他死吧。于是呢，就最减一等，也就是从贵族变成了平民。从这件事来看，独孤氏其实她也有她的公正性。本质上，她是一个强势的女人。而且啊，北朝的富人之前呢，其实也有很多太后把持朝政。通常她不会。很寂寞的，就在后宫里管管那些太监呐、啊，或者是其他的妃子或宫女。哦。他开始干预政事，而且他的确也是能干的。隋文帝每次临朝，他都坐车随同哦，只是不进大殿，他自己呢，等于是垂帘听政。可是就有一个小宦官随时在传递消息，拿纸条给他说：“哎，现在又发生了什么事？你的看法如何呢？”然后呢？他又把这个消息告诉传达的人，传达给正在朝上听政的隋文帝，这样隋文帝就有主张了。那请问这是谁的主张呢？我觉得基本上可能是独孤皇后的。每一次退朝，历史上记载他们都会相视一笑，然后一起吃饭，开心的喝点酒。独孤氏越来越强大了，他后来呢几乎跟皇帝平起平坐。而且当时的人也把他们称为二圣，就是两个圣人。这跟武则天和唐高宗后来称二圣，我觉得有一曲同工之妙。也许武则天看到的也是独孤皇后之前立下的楷模吧。可是到了晚年的时候，独孤氏也有点变了。事实上，隋文帝也有点变了。有人说隋文帝之前是仁慈的，后来呢就变得很好杀，很不容易原谅别人。这是不是年纪大的血压高啊？而独孤氏呢，之前很节俭哦，但是后来可能因为天下太平了，觉得皇位就在手中了，他后来呢就变得比较浪费。当时有一个工业标炳的大臣叫做杨素，他为皇帝新建了避暑的宫殿。杨素这个人是一个带兵很严格的人，而且呢，他也是一个自认为品味超卓的人。既然选在了陕西省，现在的陕西省附近了、啊，群山环抱，风景很优美。于是呢，他就把宫殿修得非常的豪华漂亮，远远超过了长安城内的宫殿。希望来个 surprise， 因为工期很紧迫，有限定时间要完成。他督工又很严格，就像在带兵一样。所以真来的民夫啊，这些民夫真倒霉，也就是。免费来替你服劳役，而且呢还被累死，有的时候是被惩罚的，死伤累累。这宫殿落成之后，杨素就请皇帝、皇后来巡视。杨坚先到了，他看到这么壮丽的宫殿，然后也有人跟他打小报告说：“哎呀，你不知道啊，这个杨素很严格，死了很多民工啊，非常愤怒，要把杨素治罪。”杨素心里很惶恐，但是他的副手叫封德仪就劝他说：“哎，这个老板你安心吧，皇后来了，情势会不一样。基本上，我是觉得杨素跟皇后的关系可能比较好。但是第二天早上起床之后，也许睡得很好吧，皇帝的态度就转变了，跟杨素说：‘哎，你应该知道，我们夫妻老了。’”实在也没什么娱乐，所以才把这宫殿盖得这么漂亮吧？反而赏赐杨素很多财宝。杨素退下之后，就问自己的手下封德仪说：“你怎么料事如神呢、啊？”封德仪说：“我们皇上很节俭哦，看到了一定会先生气，然后呢，皇后来了，他一定会听皇后的话。这妇人呐、啊，这女人呐、啊。”只要奢侈华丽，他都会觉得挺棒的。只要皇后高兴，哈哈，那么皇帝就安心了。所以这封德仪是聪明人，已经抓住了这个阶段，皇帝和皇后的个性啊。皇后高兴了，就万事大吉。那么，请问你觉得天下事到底是谁决定的呢？这时候的独孤皇后已经变成了相当的爱奢侈。很享受了，所以下面的人才能够抓住他的脾性，抓得这么紧啊！杨坚是历史上一个非常怕老婆的皇帝甚至可能比唐高宗怕武则天还惨。独孤氏管得很紧，一般的皇帝当他得到天下之后，哇，这个后宫啊，家丽三千人，到处可以享受，可是。虽然他的后宫里也还是有妃嫔的，却没有人来干陪杨坚侍寝，这一点杨坚觉得无可奈何，只能看看说哪时候皇后不在，然后偷点零食。但是万一怎么样了，那怎么办呢？那就惨了。有一次，隋文帝在仁寿宫里发现一个宫女，哇，青春貌美，亭亭玉立、啊、非常心动。这个少女是魏迟迥的孙女，魏迟迥是什么呢？是他们之前的老板，北周的重臣。当时杨坚要篡位魏池炯，魏迟迥举兵反抗，兵败身死。那他的女儿还有他的家眷就被投入宫中去当奴婢。这时候他的孙女长成了，你看，这就是一个爷孙恋之类的。隋文帝看了好喜欢。偷偷的把她带进寝宫，没有想到，哎呀，眼线多得很，皇后发现了呢。发现了怎么办呢？第二天早上，隋文帝去早朝，发现皇后没跟。他本来还挺轻松的，没想到一回来，本来如花似玉的少女，却变成了全部都是血的尸体。为什么？因为独孤氏进入他的寝宫，把这个。魏迟迥的孙女当场猝死，你说倒不倒霉啊？独孤氏的狠，其实可见一斑。隋文帝当然忍不住了，多年的委屈就爆发了。而且他看到如花似玉的美人竟然这样被你杀了，完全没有问我，他就大喊说：“吾贵为天子而不得自由，我是个天子啊，我连这点自由都没有吗？”于是就骑着马冲出宫，出走了，离家出走。你看，被皇后气到只敢离家出走的皇帝，自古至今就是这样一个人。不然，大部分的皇帝一生气之下，可能会说：“你这么嫉妒是不是？”去跟阎王爷说吧。没有人敢这样对独孤皇后。哎，这时候所有的大臣都很慌张。那那时候是在仁寿宫，在群山之间，都是荒郊野外啊。那皇帝就离家出走嘞。于是大家就满山遍野的找找找，想要找到皇帝。皇帝在干什么呢？嗯，他在树下乘凉。那这个有一位大臣呢、啊，叫做高颖，他就上去劝说说：“陛下，你怎么因为一个女人就放弃天下呢？”不好意思，这一个女人是谁呀、啊？到底是这位可怜的卫持炯的孙女啊？这句话会变成死一个卫持氏。一个宫女没啥了不起。第二个是一个女人，是指独孤皇后说，说你为了她生气，然后抛弃天下，不划算呢、啊。但是啊，这位姓高的可倒霉了。独孤皇后把她解释成后者，于是呢就开始恨这个姓高的。后来她真的很倒霉。大家呢就把皇帝促回宫中。独孤皇后这时候也来软的。就说他自己太爱他了，受不了了，流着眼泪请求原谅了、哦。后来是把酒言欢，事实上我真的不相信能够把酒言欢。你把他喜欢的小宠妃哦，应该是喜欢的宫女哦，就这样处死了，你那个狠啊，大家也会很害怕，对不对？当然，独孤氏这时候是豁出去了，他没有因此收敛，而且呢是越来越积极的干政。尤其把他的手都伸进了别人私生活领域，其实这种、啊、跟后来的某些这个道德重整委员会一样啊，你管你自己的就好呗，你管别人的哇，这可能就糟糕了。当他只要听说哪一个王啊，或者是大臣不是老婆怀孕，而是妾怀孕，就在皇帝面前百般的说这个人的坏话，其中就包含这个姓高的高颖。可是其实啊。那时候他太太已经死了，妾为他生了一个儿子。独孤氏就想到说，为了女人要放弃天下，这女人是指我吧？恨得牙痒痒的，没少在皇帝面前说坏话。反正啊，枕边人说坏话怎么样啊？你都是欲加之罪，必定有罪。于是呢，哎，这高颖这么大的官，还是被贬官了。不过独孤皇后这一个缺点，也有人看见呢、啊。而且派上了用场，要利用他这种非常嫉妒的心态，不准别人娶小老婆的是谁呢？答案就是他的亲生儿子晋王杨广。这时候的太子是杨勇啊，也是独孤皇后的儿子。其实这个故事跟唐太宗玄武门之变也有点像，因为杨广他雄才大略。他觉得天下打天下，他有功劳啊。那么太子呢，通常在镇守皇宫，没有办法出去打天下嘛。所以其他皇子的功劳就会盖过太子。你看，唐太宗跟他的哥哥之间的关系像不像啊？太子不是不能干，而是看起来没军功。为什么？因为他都代表镇守啊。一个国家如果太子这个战士了，通常不会派太子出去的，好吗？老二、老三、老四没关系。好的，所以呢，杨广有这个野心，他知道他妈妈比他爸爸的话重要，要讨好他的母亲。他觉得天底下是我也有功劳打下来的，可是我哥哥只是因为他年纪比我大，他坐享其成。想来想去，他就想该怎么办呢？于是他看中了一个，就是之前建宫殿的杨素哦，还有一些党羽哦，叫宇文述啊、张衡啊之类的，还有杨素的兄弟杨约，他们想要霸黜杨勇、永立杨广。那么到底要怎么样呢？答案就是，就要很爱老婆啊，不能够娶妾啊，而且要很节俭啊，做给谁看呢？做给自己的妈妈看。为什么说他是做的？因为从隋炀帝后来的性格来看，他可不是这种非常勤俭、完全不好色的性格啊。所以每一种性格，就算他是道德重整委员会好了，他的后面、他的背后总是有裂痕、有洞，大家会去钻这个洞。这个叫做苍蝇不钻没缝的蛋。于是呢，虽然这个不准这个。大臣有小老婆生孩子，虽然他想要建立一个道德的秩序，但是更严重的事情产生了。好，我们下回再讲。广告这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中生、高中，还有高中生、大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议。能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看很多作文那么累，如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。